0: Подкаст о предпринимателях для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия предприниматель. Всем привет! С вами подкаст Профессия Предприниматель. Я ведущий Беляевский Антон. И сегодня у нас в гостях гость, который, пожалуй, не нуждается в представлении. Нуждается, нуждается. Представляете. Радислав, здравствуйте. Здравствуйте. Радислав Гандапас, самый титулованный бизнес-тренер России, ведущий специалист России по лидерству и ораторскому искусству. Лауреат книжной премии Рунета
1: 2013 года. Я бы сказал, что в последнее время Радислав при всех своих профессиональных достижениях немыслимых интересуется темой лайф-менеджмента, управления своей жизнью, не только своим бизнесом. И я думаю, что перед каждым предпринимателем рано или поздно возникает вопрос, не слишком ли много жизни я сжег ради успеха в бизнесе. И можно ли это вернуть, можно ли это восполнить. И очень хорошо, если эта мысль придет ему вовремя, когда он еще может что-то изменить, исправить. Но это так, мы забегаем вперед в uh -huh, uh -huh. предпринимательском деле. Я думаю, что для большинства тех, кто нас слушает, это еще не актуально. Возникает другой вопрос, правильно ли я трачу свою жизнь, и могу ли я эти свободные ресурсы направить на то, чтобы преуспеть больше.
0: Угу. Родислав приехал в Архангельск. С тренингом или пропал. Идеология лидера, идеология победы. Тренинг хорошо, просто потрясающий. Вот сам лично присутствовал. У меня произошел некий эмоциональный взрыв. Я в первую очередь хотел бы выразить огромную благодарность, то что вы после тренинга нашли
1: себе силы и согласились записаться у нас в гостях. Спасибо, что позвали. Если мои мысли кому-то интересны, это уже достаточное обоснование моего существования. Радислав, вот
0: в Архангельске через 4 дня состоится 4-й Архангельский форум молодых предпринимателей в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Я знаю, что вы периодически участвуете в ее мероприятиях. И одной из, из мероприятий данного события будет у нас панельная дискуссия с участием первого лица области губернатора Игоря Анатольевича Орлова. А, тем, а тема звучит так. Импортозамещение в условиях санкций. Могут ли молодые предприниматели? влиять на макроэкономические процессы в регионе а, вот интересно было бы услышать а, ваше мнение, ваш комментарий по поводу вообще сегодняшней ситуации в стране а, вот я имею в виду, когда вот, ввели санкции, падение курса рубля, там грозящая изоляция возможная на мировой арене. Вот как вы лично оцениваете и как бы вы советовали оценивать ситуацию молодым людям, молодым предпринимателям, да и, ну, не, только, и не только молодым предпринимателям, а просто людям в бизнесе. Вот, на ваш взгляд это как некая возможность дополнительная проявить себя, например, замещать те товары, которые подверглись запрету
1: ВОЗ. Либо это все-таки кризис, который, ну вот стоит принять. И... Ой, слушайте, целый, 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 целый вопрос, может час потратить, но и начнем и... с того, что санкции это наши санкции, то есть это импорт это вынужденное импортозамещение вследствие наших станций, то есть мы запретили ввозить и продавать у нас ряд продуктов, в которых нуждается наше население, и которым, и, которые не удовлетворяются на внутреннем рынке и вряд ли будут удовлетворены в ближайшие годы. То есть этот разрыв, он несомненно будет и сейчас значит, сначала принято решение, может быть, не, не слишком обдуманное, а теперь мы начинаем думать за числом, как быть, потому что слово сказано и «заднее» включать уже уже поздно. Да? То есть мы как бы, Запад поставили перед э, тяжелой ситуацией в ответ на ту тяжелую ситуацию, которую Запад создал не для нашей страны, а для группы лиц и компаний, которые участвовали в некоторых по всем по мнению Запада нарушение международных норм и правил, то есть это, это наказание за несоблюдение правил игры, это своего рода удаление с поля или там желтая карточка на футбольном поле, но футболист сказал: ах вы нам желтую карточку, да вы кто такие, нати вам красную, да? ну это и Возникла некая конфронтация, которая не на пользу никому, ни нам, ни западу на самом деле. Молодой предприниматель может воспринимать это как некий шанс, как рынок, поле освободилось рыночное. Но, однако, давайте без иллюзий. Никогда падение конкуренции не было стимулятором бизнеса. Никогда искусственная ситуация, отсутствия конкуренции, не заставляла нас производить товар лучше и там, совершенствовать бизнес и так далее. Uh -huh. Я, бы тут не, не... Я против иллюзий. Я считаю, что иллюзорная картина мира да, с какой-то эйфорией, с, с какой-то патриотической нотой, мы сейчас, она никогда не полезна. Бизнес – это трезвая вещь. И когда в бизнесе начинают доминировать эмоции, ничего хорошего не получается. Эмоции нужно оставить для людей, которые занимаются управлением людьми, там, властью, политикой. Вот политика – это сфера эмоций, а бизнес – это сфера трезвых решений. И когда они, когда они смешиваются, бизнес с политикой, да, когда бизнес обслуживает интересы политики или политика начинает работать на бизнес, ничего хорошего, мне кажется, получиться не должно. Поэтому э, лучше всего предпринимателю оценить ситуацию трезво так, как она есть. Есть ресурсы? Там, есть? Нет. Насколько хватит? Э, какова какова возможная доля рынка, какова динамика, нужно оценить и так далее. Вот мне меньше всего хотелось бы, чтобы чтобы форум прошел а, с лозунгами «мы там догоним, перегоним, наваляем, все справимся». Далее». Мы это проходили уже. Мы 72 года экономику строили на лозунгах. К чему она пришла, мы знаем, и до сих пор выкрапкаться не можем. Нужно трезво оценивать. И не нужно таких об... «мы обещаем, рапортуем партии, что мы юные пионеры бизнеса, справимся» и так далее. Ну, будет трудно. Будет трудно. Вопросов нет. Особенно а, нужно понимать следующую вещь санкциям со стороны Запада по отношению к России подверглись... Точнее, наши. за Это бог с ним, что там Запад. Санкции ответ. Наши санкции в ответ привели к запрету ряда комплектующих, высокотехнологичных и так далее. И поэтому придется сложно. Вам придется мало того, что заниматься импортозамещением, еще в условиях, при которых вы не можете закупать на Западе продукты высокотехнологичные, без которых невозможно развитие целых отраслей. Поэтому... Смотрите, в каком секторе вы можете работать. Безусловно, будут некоторые возможности. Чем-то они могут ограничены, чем-то могут быть расширены. Россия – страна невероятных возможностей в бизнесе. Невероятных. И люди на Западе это знают, и наши соотечественники, которые когда-то эмигрировали, проявили интерес к России в этом смысле. Но совершенно бедовые условия для бизнеса мне очень нравится налоговое законодательство современное, мне а -а -а. очень нравится, но я говорю мне, я не, не, не расписываюсь за всех У меня, то есть есть несколько бизнес-проектов я считаю, что сегодня для ИП для малого упрощенка, вот упрощенная форма налогообложения, это совершенно потрясающая беспрецедентная вещь, она позволяет мне абсолютно не напрягаясь, абсолютно не затрачивая никаких усилий, не привлекая специалистов, сторонней организации отчислять все налоги, мои предприятия платят налоги в 100%, без, без всяких уловок э, и так далее в этом нет необходимости, я не вижу, зачем мне нужно напрягаться для того, чтобы... Что я выигрываю в этом случае? Я плачу все налоги абсолютно счастлив. У меня есть патент, который позволяет... мне покупаю каждый год на одну форму деятельности. Я... Форма налогообложения – это патент. Смехотворные деньги, но при этом мы с государством абсолютно друг другом довольны. Мне это нравится, но не могут не нравиться в бизнесе какие-то uh -huh. другие вещи. Мне очень не нравится, когда решения в отношении бизнеса могут приниматься с кандачка, без каких-то консультаций с игроками бизнеса. Они принимают... Это решение исключительно политические, Эксперты критики «Нет, нет, вы же убьете, вы же таким образом себе же хуже делаете». Но в ответ на это не слышать, дескать, нечего лезть не в свое дело. Наше дело командовать, ваше дело подчиняться. Вот это мне не нравится, допустим. Мне кажется, что бизнес... Сегодня ведь статистика очень интересная. 143 миллиона населения... Российской Федерации. Из них на иждивении у работающей части находится 128 миллионов. То есть 15, тысяч, 15 миллионов человек генерируют собственно те ресурсы, которыми э, насыщается потребности 128 миллионов. За 128 миллионов попадают не только старики, дети, инвалиды, это госслужащие, которые не генерируют прибыли как таковые. Это военные, это врачи, учителя, которые не генерируют прибыли. Они э, питаются теми средствами, которые создают там, 15 миллионов. Uh -huh. Вы понимаете, что при таком соотношении эти 15 миллионов имеют право участвовать в принятии ключевых решений. И если вы говорите, что вот форум ты предприниматель, но ну, форум, который, которым привлечены молодые предприниматели, могут ли молодые предприниматели там в этой ситуации, и вот губернатор. Так это что будет? Это губернатор будет молодым предпринимателям сейчас давать какие-то наказы или это молодые предприниматели будут давать наказы к губернатору. Это молодые предприниматели разберутся и скажут, да, мы можем выручить вас. Вот вы приняли такое решение, да, необдуманно с нами не посоветовавшись, экономическое решение, да, которое на самом деле политическое. И сейчас вы нам предлагаете расхлебывать, разруливать эту ситуацию. Ну хорошо, мы готовы в этом поучаствовать. Но при условии, что нам будут созданы вот такие такие условия. При условии, что если вы будете вот делать это и это. При условии, что вот в этих, в этих законах, вы скажете, сейчас военное время, допустим, да, время кризисное, критическое. И поэтому мы считаем, что эти законы могут быть, иметь ряд послаблений в случае, если компания участвует в решении проблем, которые, созд, ну, которые созданы государством или которые призваны э, там, обеспечивать государственные решения, решения политические, скажем, на международной арене. Если диалог будет в таком режиме происходить, то я за всецело. Uh -huh. Если вы, предприниматели молодые, собираетесь сесть и слушать, что вам сейчас губернатор расскажет, как вам нужно себя вести, то ситуация не изменилась. Вы не обрели никакой свободы, вы не являетесь свободными людьми, вы не являетесь самостоятельной единицей. Вы а, снова пионеры, которые будут и, там, вздымать руку, салют, рапортуем, и так далее, и так далее. Мне кажется, предприниматель, как во многих развитых странах, должен не только принимать решения в отношении своей жизни, он должен влиять на глобальные процессы. Потому что его деятельность, она неизбежно отзывается во всех сферах жизни. И не только в экономике. Поэтому, мне кажется, он, должен, он может и должен принимать участие в принятии решений. А сегодня очень странная вещь. Когда выборы идут пенсионеры, принимают решения, выбирают власть, а предпринимателю некогда, потому что у него работы много, он на выборы не ходит. Диалог – это когда два человека разговаривают. Да? Когда диалог власти и бизнеса – это два разговаривают. Они один разговаривают, а другой внимает и записывает очень внимательно.
0: Да, ну, со стороны организаторов, я думаю, что будем всячески
1: пытаться сделать эту дискуссию. Обязательно порядка двухсторонней. А... Еще бы. Сегодня государство заинтересовано в бизнесе, а не наоборот. Ну, государство, где могло, гайки закрутило, поэтому... Ну, от а государства бизнес, мне кажется, уже ничего не ждет особо-то. Я думаю, что все просились с этой иллюзией в начале 2000 х что государство поможет бизнесу, что государство и так далее. Но вот есть проект ты предприниматель, но он дарит надежду. Если только это не профанация, если это реальная, реальный диалог, если это реальный проект, а не просто показушная потемкинская деревня. Вот, дескать, посмотрите, на что мы тратим бюджет. Мы, видите, помогаем предпринимателям, диалоги с ними устраиваем в красивых местах, с банкетом. Я утрирую сейчас, вот понимаете, я несколько да, конечно. саркастически говорю об этом, потому что, но ну, я не безосновательный, я знаю, как порой тратятся бюджеты на имитацию деятельности, я очень хорошо это знаю, к сожалению. Если это действительно реальный живучий, жив, живучий проект, который поможет людям стартануть хорошо, ну, супер. Да, очень интересно такая вот именно было услышать
0: вашу точку зрения по данному вопросу. А вопрос больше вам, вам, как психологу, насколько сильно влияют кли, окружающие климатические условия и продолжительность светового дня на деятельность человека? Вот у нас город Архангельск, с, ну, с мягко скажем, не самыми идеальными в этом плане условиями. Стоит ли человеку
1: приспособиться к этим условиям, либо сменить? Ну, это личный выбор каждого человека. Если вы говорите о там, психологическом аспекте, должен сказать, что угол наклона Солнца к горизонту, он определяет степень оптимизма людей, живущих в регионе. И на севере, понятное дело, угол наклона острый. Это значит, что солнечный луч преодолевает больше, большую толщину фильтра атмосферы. Соответственно, до человека, до его глаз доходит э, волна другой частоты с другими характеристиками и за более короткий промежуток времени, а количество вот той энергии, ну как бы энергии солнца, uh -huh. я буду вдаваться в подробности физических, в которых я не силен, она определяет степень оптимизма человека, веры в будущее, веры в свои силы и так далее, и так далее. И понятно, что северные, в этом смысле, северные регионы, когда более депрессивные, а южные, они вот более наполнены оптимизмом. Но при этом прямая взаимосвязь между успехом жизни и оптимизмом, она она скорее обратная. Давайте посмотрим на страны Карибского бассейна там вы найдете богатые страны нет вы найдете там людей которые активно занимают активную жизненную позицию заряжены на успех и так далее нет основное население ну, там не знаю, курит траву, выполняет легкую физическую работу, болтается без дела. Но они много танцуют, любят друг друга, играют в футбол и так далее. Они очень оптимистичны. Они оптимистичны настолько, что не заботятся о своей жизни, не заботятся о том, чтобы ее организовать, не заботятся о будущем совершенно. Я это знаю не по понаслышке, поскольку бывал uh -huh. в, том, в тех местах. Если мы, построим, мы посмотрим на страны северные, мы можем увидеть страны, как Норвегия, Финляндия, страны с очень высоким уровнем жизни, с очень высоким ВВП на душу населения. Но ну, Норвегия, северная страна, уж куда севернее-то, да? Лапландия, что ли? Ну, Лапландия, тем более, тем более и Финляндия. Страна в целом да. успешная, с очень высокими социальными гарантиями, с очень низким уровнем преступности. При этом, что забавно, руководство этих стран если не прозябает в бедности, то, во всяком случае, ведет более чем скромный образ жизни. Финляндия может похвалиться одними из самых высоких в мире и с самой высокой в мире заработной платы. И при этом это результат целенаправленных действий в течение поколений людей. Поколений. Как видите, взаимосвязь между оптимизмом и успехом, она скорее обратная, чем прямая. Поэтому стоит ли менять регион проживания из-за того, что вот климатические условия, там... и так далее. Понятно, что всякий человек стремится к комфорту. Если кому-то теплее на Пальме-де-Майорке, ну, это же... Времена свободы можно менять место жительства, пожалуйста. Uh -huh. Мне кажется, что если есть потенциал, если есть шансы в том месте, где ты живешь, реализуйте шансы. Если ты видишь, что этих шансов нет, или тебе просто, ну просто хочется сменить место, тебе хочется разнообразия, езжай. Сегодня свободное время. Сегодня человек может реализовать себя везде и всюду. Можно приезжать uh -huh. в родное место уже не в качестве жителя, а в качестве угу. мецената и покровителя можно приезжать и помогать реализовывать здесь проекты людям, которые здесь живут, реализуют себя. В конце концов, в связи с малой родиной, они остаются на всю жизнь. Мы, мы для нас всегда трогательные будут родное пепелище, да, там, родительские гробы и места, где мы ходили в школу, в детский сад. Вот эта мостовая, вот эта полуразрушенная арка всегда будет вызывать у нас трогательное чувство, поэтому нет никаких ограничений. Я считаю, что Привой идея, где родился, да, где родился, там пригодился, это устаревшая формула, которая оправдывает бездействие человека. Но нужно, нормальный человек стремится не только туда, где трудно, а туда, где больше шансов.
0: Абсолютно с вами согласен. Сегодня был тренинг по лидерству. Вот в ходе тренинга у меня возник такой вопрос даже не в сфере лидерства, а сферы управления управления людьми. Ну взаимозаменяемое, возможно, понятие, вот молодому человеку, который отучился в школе, возможно, уже заканчивает институт, стоит ли ему стремиться стать сразу же директором и начальником? Либо ему стоит пройти путь от мастера, освоить дело, которое он выбрал, и только потом занять руководящий пост?
1: Вы знаете, для того, чтобы руководить людьми, для того, чтобы руководить плотниками, совершенно не обязательно быть плотником. Для того, чтобы командовать продавцами, вовсе не обязательно быть продавцом. Для того, чтобы не знаю, Командовать кавалерией не обязательно быть самым ловким кавалерией-кавалеристом. Это разные вещи. Нужно владеть искусством управления людьми, а не искусством исполнения. Конечно, в армии ценятся те, кто прошел путь от солдата до, до угу, генерала. Угу. Так и в бизнесе. Если человек занимался продажами непосредственно в прямом контакте с покупателем, то потом, управляя продажами, он понимает, чем живет продавец, да, как эта механика выглядит и далее. Не будет ли слишком длинный путь? Он уже и так потратил 5 лет на институт, да, на, на университет. Он еще пойдет сейчас проходить все этапы карьерного роста. Есть шанс, что он просто не успеет. Предпринимательская деятельность это рывок. Это есть, сразу. Ты вот, ничего не делал, и потом ты сразу стал и начальник, и командир, и собственник бизнеса и так далее. Многому приходится случиться по ходу. И это тоже вариант. По большому счету, предприниматель все равно продается. Ну как ни крути, если это твой бизнес, ты будешь продавать везде и всюду С случайным знакомым, э, там, соседям по креслу в самолете, на отдыхе, на дне рождения своей жены, друзья. Ты будешь все равно продавать свою идею, будешь продавать свой товар, свою услугу, ты все равно будешь устанавливать связи. Ты все равно но этот навык освоишь. Когда у тебя такая высокая мотивация деятельности, навыки прирастают очень быстро. Не знаю, каждый выбирает сам, но мне кажется, что заряжаться на такую длинную дистанцию, чтобы, знаете, по три года сидеть на каждой позиции, чтобы прийти потом к руководящей, но это не факт, что эти данные не устареют, что эти навыки не, не перестанут быть актуальными. Кто-то посчитал, что студенты, поступающие в ВУЗ сегодня, через пять лет, 70% из них не найдут спроса на свою специальность. Знания, навыки очень быстро устаревают. Я бы, я бы не шел этим путем, если честно. Угу. Но, с другой стороны, кто тебя после университета сразу делать директором? С какой стати? Только папа собственной компании. Либо идти в предпринимательство самого. Либо но надо быть нацеленным на карьерный рост, несомненно. Человек питает путь достижений, насыщает его жизненной энергией. Ну, что стремиться брать планки, там, рваться дальше. Пройдут годы, и эта мотивация не будет работать. Пока ты молод, пока у тебя первая половина жизни, тебя мотивирует достижение. Uh
0: -huh.
1: Более высокая планка, более высокий пост, более, более, больше, больше денег и так далее. А этап зрелости, он мотивацию перестраивает на совершенно другие вещи. Поэтому нужно ловить момент. Нужно успеть до среднего, до кризиса среднего возраста, нужно выскочить в топ. А дальше мотивация сменится. Но это уже другая тема. Есть такая книга, просто, да, «20-30
0: определяющие годы». Вот сразу вспомнилось, когда вы сказали, mm -hmm. что в молодости нужно делать рывок. Да. Yeah. Вопрос, который недавно, даже не вопрос, а комментарий, который услышал одного предпринимателя, на вопрос, почему ты не становишься публичной фигурой, он ответил, что деньги любят тишину. Вот согласны ли вы с этим утверждением? Стоит ли предпринимателю быть публичной фигурой, либо ему стоит быть таким, сидя у себя в кабинете, не вылезать, не светиться?
1: Ну, это один из выборов стратегии просто и все, это один из вариантов. Взаимосвязи вы не видите? Вы знаете, есть взаимосвязь, может быть, и обратная. Дело в том, что даже в бизнесе есть такой способ продвижения бизнеса, как скандал. Вы совершаете серию, серию скандальных действий, получаете, поступ... попадаете на обложки, попадаете на страницы, попадаете на экраны, ваша компания получает такую бренд-отдачу, которую не даст никакой комплекс пиар мир пиар-коммуникаций. Причем, если этот скандал будет вы грамотно выстроен, вам начнут люди в партнеры, в клиенты и в работники, у вас начнется интенсивный рост компании и так далее. Есть и такой вариант. Вот, можно чередовать. Скандал спрятал, закопал, снова скандал. И так далее. Это просто одна из стратегий. Я думаю, что на самом деле человек, который сказал эти слова, он оправдывает свои... свои вот он не хочет... У него не в характере. Он хочет. Он интроверт. Он хочет угу. одиночество, тишины, покоя. Ему не нравится контактировать с людьми. Ему не нравится светиться. Ему не нравится, когда о нем говорят. И он придумал себе такую ловкую модель. Да? Деньги любят тишину. Но на самом деле речь не о деньгах, о нем самом. То он любит тишину а деньги он деньги очень много разных вещей любит деньгам не угодишь можно наоборот но можно наоборот реализовать себя ярко броско пиариться участвовать в массовых акциях появляться в людных местах выступать публично появляться давать комментарии на телеканалах и в радиопрограммах и получать возможность тоже зарабатывать больше Просто такой вариант. Но я, я склоняюсь ко второму варианту. Мне кажется, что деньги тишину любили некоторое время, а сейчас что-то они больше любят людные места. А, ясно. А... Но, знаете, мне хотелось бы оговориться. Суть бизнеса же не сводится к зарабатыванию денег. Это в определении, в учебнике экономики, да, смысл предприятия, в, но смысл предприятия в извлечении прибыли, но ведь самим предпринимателем руководит не исключительно желание прибыли. Деньги можно заработать очень разными способами. Я думаю, что, не думаю, это факт, предпринимателем руководит целая совокупность мотиваций, мотивов, uh -huh. где заработать деньги только один из них, и кстати, очень зыбкий. Он очень неустойчивый. Как только у него появляется в достаточные объемы денег, этот мотив отходит на второй план. Мотив рождается дефицитностью. Если деньги у него уже не в дефиците, и нет ничего, кроме желания заработать деньги, его мотивация падает, ему потом трудно продолжать деятельность. Это беда предпринимателя. Если все, о чем он думает, то как бабла uh -huh. это как бы гладно Это печальная судьба этого человека. Его ждет глубокое разочарование, потому что денег он заработает очень быстро, а ради чего жить и, и работать дальше, становится непонятно. Ну, ставить себе все новые и новые планки в том числе и в это бесконечно невозможно арифметическое превращение суммы в качестве плана оно не является внутренним мотивом рано или поздно все равно ему будет достаточно он будет пресыщенный, и тогда тогда беда должны появляться мотивы более высокого порядка Uh -huh. Мотивы реализовать свой потенциал, мотивы преобразить мир вокруг себя, uh -huh. мотивы дать людям некоторые возможности, которых они uh -huh. не имели, мотивы занять более высокие социальные положения, получить, да, ну и так далее, и так далее. Uh
0: -huh. Я вот из ваших интервью знаю, что вы планируете своих детей отдавать в зарубежное учебное заведение при, для получения высшего образования. Yeah. А, вот, может быть, вы посоветовали бы, вот, молодой человек, он закончил школу, возможно, он получил высшее образование себя в городе, в России. Можешь посоветовать учебное заведение, куда бы посоветовали ему...
1: Куда? Он уже на третьем десятке, пусть идет работать, хватит уже ежедневенцем быть. Если он получил одно выше, пусть идет работать. Не надо никуда ехать, получать второе выше, тратить uh -huh. еще несколько лет жизни. Ну, ты имел в виду вопрос про, возможно, какие-то бизнес-школы. Нет, пусть идет работать, поработает. На позиции, когда поймет, каких конкретно навыков ему не хватает, в какой сфере, пусть идет учиться прицельно. Есть стажировки, есть имени MBA, есть MBA, есть двухнедельные программы и так далее. Пусть уже прицельно осваивает те знания, навыки, которые ему должны для, нужны для продвижения в карьере. На несколько лет сейчас уехать в какую-нибудь бизнес-школу и сидеть там просиживать штаны, совершенно бессмысленно жизнь проходит. Куда? От промежуток с 20 до 30 действительно является решающим, определяющим жизнь. И если он просидит на студенческой семье весь этот возраст, уже ничего не успеет. Все, поздно. Ну, поздно. Какие бы ни были его знания, уже поздно перед боржами. Надо кончать учиться и начинать работать. Вообще, второе выше это чисто российская история. Ты получаешь первое образование, получаешь, что фигня, понимаешь, что это фигня, и тебе ничего не дало, что ты пять лет жизни прожег, и поэтому ты берешь, жишь, и получаешь второе высшее, которое уже теперь будет актуальным. Нужно сразу первое получить, надо получать нормально. Э, к сожалению, я не знаю, я, я не из тех, кто э, кадит фимям люблю родину, отчизну, Россию, матушку и все такое, но высшее образование никогда не было у нас фишкой. Это никогда не было нашей сильной стороны. Никогда. И вся наша аристократия, если имела такую возможность, отправляла детей учиться за границу. Вся. И государство, между прочим, финансировало эти проекты. И Ломоносов учился в Германии, между прочим, они у нас. Да, он создал университет, но этот университет не получил никакого мирового там, признания и так далее. Наши дипломы как не признавались, так и не признаются. Наши выпускники были недееспособными, так и остаются. К сожалению. Наше образование развивает мозг общительность и так далее, но, к сожалению, это не сильная сторона нашей страны. В этом мы не... Если есть возможность, надо ехать, получать образование там и возвращаться, поднимать нашу экономику, будучи обогащенным опытом и знаниями людей, которые целенаправленно, которые в этом деле столетия. Наше образование, к сожалению, довольно часто практически неприменимо. То есть в реальной практике его не воплотить. Оно умозрительное, оно на отвлеченных примерах. И, к сожалению, люди, которые преподают, довольно часто сами не понимают сути процессов, которые они объясняют. Они никогда не были связаны с реальным бизнесом. Они просто пытаются выживать, и поэтому они читают лекции по тем предметам, которые в них покупают, вот и все. Я, может быть, жестковат в своих оценках, но я имею на это основу. Это объективно. Да. А если, если преподаватели высшей школы берут взятки, то мне кажется, что эта система просто не имеет права существовать. Не имеет права существовать. Взятки за оценки. Суть образования не в оценках. Но. А что, если, они, если, если разложение достигло основ? Потому что люди сферы образования должны быть отловлены нравственностью. Иначе все это не имеет значения. Uh -huh. Да, поэтому, если еще не поздно, то задумайтесь о получении западного высшего образования. Мне кажется, что тут нет никакого, не нужно никакого особого пафоса. Это не имеет никакого отношения ни к патриотизму, ни к любви, к родине. Ни... Ты, ты просто, если у тебя, ты на открытом рынке, если у тебя есть возможность получить за свои деньги более качественный товар, ты идешь и вы получаешь. Образование – это товар. Я скажу больше. Это для бизнеса, это актив. Потому что свои знания и навыки ты инвестируешь потом. Если ты пять лет жизни... И того гору денег тратишь на получение того, что активом быть не может, на пассив. То, какой ты предприниматель. Что это за подход? Ты должен выбрать лучший товар, оплатить его, получить его и вложить его в бизнес. И двигаться к успеху. Отлично. Арислав, вот
0: напоследок хотелось бы, вы сегодня в тренинге порекомендовали ряд деловых книг, ряд фильмов. А вот могли бы порекомендовать художественную литературу, возможно, романы? которые, может быть, запомнились.
1: Традиционный, традиционный вопрос, традиционный ответ. Гоголь, мертвые души, почитайте историю инициативного коммерсанта. Она гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это угу. не просто ироническая поэма. Это и суть, и философия предпринимателя там в значительной степени... Заявленный, это повод для серьезного размышления, на самом деле. Конечно, имеет смысл почитать Теодора Драйзера «Финансист». Uh -huh. Прекрасное произведение с уолл Уолл-стрит», почитайте книгу. Не... Ну, посмотрите uh -huh. фильм, это само uh -huh. собой. Это две, два разных впечатления, и фильм, и книга. Имеет смысл почитать книгу, тем более, что книга создана реальным прототипом. То есть герой книги, автор книги и герой книги – это одно и то же лицо. Uh -huh. Это человек, который описал свою жизнь, путь своего становления, иллюзии, философию, ценности. Вот. Сейчас он преподает, сейчас он ездит по всему миру с лекциями, семинарами, тренингами и отдает деньги тем, кому он должен. Часть денег он обязан угу. по закону перечислять тем обманутым вкладчикам, на которые доверили ему свои средства. Это очень серьезная, поучительная история, которая должна быть творчески переработанно, воспринято нашими современниками. Те, кто жил в 90-е, тот знает, насколько соблазнительно была история, насколько соблазнительным был сценарий быстрого успеха любой ценой и к чему приходит. Сегодня мы все чаще задумываемся об ответственности предпринимателя. Предприниматель – это не просто человек, который решил быть успешнее других и готов ради этого рискнуть, вложиться большими усилиями и так далее. Это человек, на котором лежит ответственность. Выживание ага. популяции лежит на лидере вожак стаи отвечает за то, чтобы стая выжила. И вот эти 15 миллионов активных людей, активно работающих, они отвечают за 143 миллиона населения России. Лидеры бизнеса и лидеры политики, да, государственной власти, они отвечают за то, выживет ли Россия в принципе. А если выживет, то будет ли она успешна, будет ли она процветающей страной. Если да, то в какой перспективе? Доживем ли мы? Лидеры отвечают. Совокупно, все вместе. Вот этот клуб под названием «Лидеры России», они решают, констатируют, что среди лидеров России, если говорить «Лидеры России», нам называют государственными деятелями, нам не называют бизнесменов. Ну как, это абсурд, ну как же, государство же питается ресурсами, генерируемыми бизнесом. Ты отвечаешь за выживание, за выживание своего города, за выживание своей семьи, за выживание людей вокруг тебя. Ты отвечаешь. Это социальная ответственность, которую не может навязать государство, которую человек принимает на себя добровольно. И он должен ее осознать в какой-то момент. И в своих действиях опираться на осознание этой ответственности. Да, я предлагаю на этом
0: выводе завершить нашу передачу. Радислав, еще раз выражаю огромную благодарность за то, что согласились после тренинга записаться у нас в передаче. Я также хочу выразить огромную благодарность компании Верест, которая занималась организацией тренинга Радислава в Архангельске, лично Михаилу Паршину,
1: за то, что дал возможность пообщаться с вами. Спасибо вам. Интересные вопросы заставили меня задуматься над теми вещами, над которыми я не задумывался прежде. <связывая> да,
0: Радислав, еще раз спасибо. Я желаю вам отличного настроения на этот остаток дня и хорошо спасибо. отдохнуть. С вами был подкаст «Профессия предприниматель». Я ведущий Беляевский Антон. Действуйте, предпринимайте. Всем пока. Подкаст о предпринимателях. Для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. «Профессия предприниматель».